0: Привіт, церква! Сьогодні я хотів би поговорити на тему любові. Одна з пісень була саме про любов. Перше, що я хочу розказати вам про один бренд. Я думаю, ви всі його знаєте. Це жувальна гумка Love Is. В кінці 60-х років Кім Гроу, дівчина з Нової Зеландії, приїхала в Лос-Анджелес. І там зустріла італійця Роберто Касано. Це була любов з першого погляду. Вони почали зустрічатися, а потім одружилися. Ще коли вони зустрічалися, ця дівчина почала робити замальовки на серветках і дарувала їх коханому. Згодом одне видання зробило Кім-пропозицію на створення коміксів. Картинки Кім стали настільки популярними, що їх друкували на футболках, чашках, календарях, сумках – Незабаром логатип Love заполонив увесь світ. Жуйка Love is двокольорова. Кожен кубик жуйки символізує любов двох фруктів. На фантиках завжди актуальні і близькі кожному послання. Любов – це я і ти. Любов – це залагодити сварку. Любов – це готувати їжу разом. Любов – це дві трубочки в одній склянці. І мільйони інших ситуацій і думок, знайомих кожному. І... І я хотів би використати його для того, щоб проілюструвати, як багато різних сюжетів та життєвих ситуацій, які зовсім не пов'язані одна з одною, суміщаються в одному контексті. В одному ключі. З однієї сторони ми бачимо багато ілюстрацій, там хлопчик і дівчинка, там, чи чоловік і жінка, і в них якісь там побутові ситуації і так далі. Вони всі різні, а з іншої сторони, ми всі починаємо з того, що ми розгортаємо цю жувальну гумку із написом «Love is» – «Любов це». Щось подібне я хотів би зробити із такими складними поняттями, як «закон» та «любов». Закон із його заповідями, з його правилами, які ми маємо якось втілювати в наше життя, в нашому побуті, в наших спілкуваннях, в наших сім'ях, в наших стосунках з друзями і багато-багато ситуацій різних, унікальних ситуацій, не схожі одна на одну. І з іншої сторони ми маємо на то все дивитися зі сторони любові, з позиції любові. Тож перший мій такий пункт плану – це поєднання закону та любові. І це мій основний текст. Послання до Римлян 8, 10. «Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закони». Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, і які інші, вони містяться всі в цьому слові: люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов, виконання закону. І перший невеличкий такий момент, не основний, але важливий, хочу звернути вашу увагу, що на той час були певні люди, які перекручували молитву чи наш. І те місце, де Ісус молився щодо прощення боргів один одному, вони використовували для того, аби звільнитися від фінансових зобов'язань. Тобто вони просто понабирали кредитів і замість того, щоб віддавати борг, використовували щось на кшталт «Ісус за все заплатив». І Павло, в тому числі, в своєму посланні, дає відповідь на цю ситуацію. Окрім цього, є вже більш основна думка про віддавання боргів. 13-й розділ – і там трошки перед 8-10 віршем Павло говорить про суспільні борги, про те, що християнин не має бути винним. І в 8-му вірші теж закликає «Не будьте винні нікому нічого». Але як ми не будемо винні нікому нічого? Ми віддамо те, що ми винні, і тоді ми не винні нікому нічого. Тобто оцелений заклик «Віддавайте все, що винні». І потім Павло переходить в цікаву площину. Торкається любові. Любити один одного. Так само, як ми буквально маємо віддавати наші фінансові борги, так само ми маємо якось буквально віддавати наш борг любові. Борг любові, як і борг грошей, треба віддавати. І єдина різниця в тому, що коли я беру якийсь кредит і віддаю, згодом я перестаю бути винним. А з любов'ю не так. Один із коментаторів послання до римлян каже, що... Ми будемо вічно віддавати наш борг любові. Також ми будемо залишатися вічними боржниками один одному. Також я хотів би звернути вашу увагу на те, як Павло поєднує ці поняття. Сьогодні такий час, такий світ, що закон і любов – це діаметрально протилежні речі. Закон – це щось сурове, холодне, конкретне. Є пачка правил, ти маєш їх виконувати. Якщо ти їх не виконуєш, тебе садять у в'язницю. якщо ти не виконуєш. Тобі впаяють штраф. Все статично, пластмасово. Любов — це щось хороше, це хороша атмосфера, хороша романтична музика, якісь там зефірки, серіальчики, оці всі обнімашечки, ось це любов. Це окрема тема щодо визначення цих понять, тому що ні то-ні то в повній мірі не описує так, як Біблія описує ці поняття. Але сфокусуємося на тому, як Павло поєднує. Поєднує ось так. Він перераховує заповіді, які Бог дав Мойсею на горі Сінай, частину з них, котрі відповідають за врегулювання відносин між людьми, і каже, що вони містяться всі в цьому слові «люби свого ближнього». Тобто щось менше, щось не таке комплексне міститься в чомусь більшому, бо це не можуть бути дві ідентичні речі, бо одне міститься в іншому. Американський теолог Джордж Лед написав ось таку річ. Вимоги закону є такими, що тільки любов здатна їм відповідати. Питання виконання закону лежить в площині любові. Тож, як ми повинні любити? І тут я хочу зачитати Євангелія від Івана, 15 розділ, 12 вірш. І тут Ісус каже учням. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Кілька тест, дві. Перше, був момент, коли Ісус дав цю заповідь. І в, в житті учнів щось мало змінитися. Вони вже почули цю заповідь, і вони мають її виконувати вже. І постійно. Коли все добре, коли все недобре, коли це легко, коли важко, коли добрий настрій, коли поганий настрій. Коли добре до мене відносяться, коли погано віднеслись. Ми маємо любити один одного постійно. І друге, як любити. В цьому місці святого письма є частка «як» – сполучник, здається. Вона відповідає не за причину на слідковий зв'язок, а описовий. Як так само, як Ісус полюбив учнів, так вони мають любити один одного. І тут трошки варто спростити для нас задачу, тому що ми не маємо любити усю планету Земля і ще чуть-чуть Марс. Це Ісус говорить учням, тобто це близькі люди, це в контексті сьогодення, це наша церква, це брати та сестри, це не мається на увазі всі, все людство, ми маємо любити, як Ісус полюбив. Ні-ні-ні, це про братів та сестер, ось про цю любов. І ще одна теза – це обов'язок. І тут би я хотів задати два питання. Чи обов'язково виконувати закон? У нас є поняття закону, це правове суспільство. Якщо я тут знаходжуся, живу, це означає, що я негласно погоджуюсь виконувати закони цього суспільства. Якщо я їх не виконую, будуть певні міри. Тобто ні в кого не виникає питань щодо обов'язку. Чи обов'язково любити? Чи обов'язково я маю любити? З виконанням закону все зрозуміло. Якось воно за замовчуванням, ну так. А з любов'ю не так все однозначно. Інколи можна почути таку фразу. «Я не можу любити всю церкву». Якщо ви колись таке казали, варто прислухатися до цього і розібрати, звідки це взялося. Тому що повністю ця фраза звучить «Я не можу любити всю церкву Христову». Тоді, якщо в церкві Христові є якесь місце або якась частинка, яку ти не можеш любити, Варто приділити цьому увагу і розібратися, що ти маєш на увазі. Звичайно, доля істини є в цьому, тому що ми дійсно не можемо любити усю церкву Христову. Саме тому нам і потрібен Христос. Христос – джерело життя, Христос – шлях істина. Христос – джерело любові. Саме Христос нас полюбив, і тому вся ця історія з любов'ю один до одного. Без того не буде нічого, без того джерела марно намагатися дати те, чого в тебе немає. І наостанок хотів би сформулювати таку тезу – виконувати закон, не люблячи, і трошки про неї порозважати. Перше послання Івана, 4 розділ, 20 вірш. Як хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, то й неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить? Як може він Бога любити, якого не бачить? Ми усі виховані люди, всі тут сидимо, знаємо, що треба тихенько сидіти. Якщо граєш в ігри на телефоні, то хоча б без звуку, ніхто там не бігає по залу. Ми вчимо цьому дітей. І це добре, це повага один до одного. Та є одна небезпека. Ми можемо спілкуватися і терпіти одне одного, не маючи любови один до одного. Моя добра поведінка може приховувати моє погане ставлення. Мої хороші слова у відносинах або в розмові з кимось можуть приховувати моє погане ставлення, і з'являється вся різниця того, що ти переживаєш реально, і те, що ти декларуєш. І дуже важливо не плутати духовне зростання із набуттям здатності приховувати справжні почуття. Іншими словами, якщо ти любиш усь у церкву тільки тому, що ти не виказуєш реального відношення до всіх. Це не варте того, аби так робити. Це з часом стає пасткою, тому що рано чи пізно тобі доведеться все перероблювати. Важливо не тільки те, що ми робимо, а й чому ми робимо. В нас є спокуса просто вести себе правильно, просто не порушувати закон. Та Павло каже, що так не працює. В посланні до римляних і в тексті, що я читав, там є таке. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Якщо моя ціль просто виконати закон, просто дати те, що від мене потребують. Просто щоб ніхто до мене не пред'являв ніяких претензій. Дивіться, що ви хочете? Я все виконав. Що ви ще хочете? То чи є тут любов? Чи є це тими євангельськими принципами, якими варто користуватися? Чи не є тут в центрі якась самоправедність або виконання закону і точка? Ми маємо розібратися, чим продиктоване наше відношення один до одного. Нас є от, відносини з тим братом, з тою сестрою. Ми маємо намагатися розібратися, чим продиктоване наше хороше ставлення. З цим варто розбиратися. Тому що воно має бути продиктоване любов'ю. Нехай Прагнення любити буде тим наративом, напрямком, в якому ми маємо рухатися. Тому що це не міняється все там з одну проповідь, чи за один місяць, чи якісь курси. Це напрямок життя. Щоб наше серце сповнювалося любов'ю Христовою. І потім ця любов Христова була видна один в одному. Якщо щось не так у ваших відносинах. Ви сидите, думаєте, о, у мене якась розмова зависла з тим-то братом, або в мене є якийсь конфлікт. Немає якихось видимих признаків, що щось не так, але з тим, тим не менш, варто розбиратися. Треба зробити дві речі. Перевірити своє серце на предмет виконання заповідей. Чи немає гріха, чи я не образив. А також треба перевірити своє серце на наявність любові до ближнього. Чи я не роблю нічого поганого, тому що Бог так сказав. Якщо зі мною погано вчинили а я не відповідаю злом на зло, чому? Господу, отміщення. Господь, ти йому досиш. Я вірю, що ти, Господь, за мене помстишся. Якщо це твій брат, то в тебе є проблеми. В тебе є проблеми ось тут, між твоїм братом. Якщо є ці проблеми, то є і ті проблеми, проблеми із Богом. І про це і каже Іван в своєму посланні. Тому, якщо в нашому серці ми бачимо, що не вистачає любові або її немає, не все так погано. В нас є Бог, який може і дати. Ми маємо йти до Бога і щиро відкривати Йому своє серце, аби Він його змінив, просити, аби Він дав, яке чутливе, любляче серце. Наостанок я хочу прочитати перше послання до Коринтян, 13 розділ. На думку багатьох, це найпрекрасніше місце в Новому Завіті. Коли я говорю мовами людськими і англійськими, та любові немає, маю, то став я як мідь та дзвінка – або бубон гудячий. І коли я маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я нічого. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не виличається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існує та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується, бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина. Як дитина я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо мені би у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними любов. Вільям Барклі – пише в своєму коментарі «Віра без любові холодна, а надія без любові похмура. Любов – то вогонь, що запалює віру, і світло, що перетворює надію у впевненість». Давайте помолимось. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти нас полюбив, і тепер ми можемо любити один одного. Дякую тобі, Господь, що ти полюбив нас настільки сильно, що цього вистачає, аби робити все те, що ти заповідає. Господи, вчи нас, веди нас і змінюй в тому, аби керуватися любов'ю на ближнього, аби, Господь, не нехтувати законом та мати фокус на любові. Будь благослований і прославлений, і нехай Твоє ім'я прославляється в наших життях, в наших відносинах. Амінь.